0: 说麻醉是现代医学的基础，这句话一点都不为过。如果没有麻醉，外科手术的侵入性治疗完全无法被执行。今天我要带你认识人类医学历史上最奥妙、最难解的秘密。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。不知道你有没有被麻醉的经验？如果没有，那非常恭喜你，代表你身体很健康，不需要做任何侵入性的治疗。但是现代人的生活里面，其实很难避免麻醉这样的医疗行为。你就算只有牙疼，可能牙医师都要给你打上一针，帮你拔牙或者是补牙。我自己倒是有非常多次的麻醉经验。不是我的牙特别烂，或者是我生的什么病，必须要经常动手术，都不是。我有胃食道逆流，所以我必须固定的经常去照肠胃镜，主要是胃镜。那照胃镜现在都是无痛胃镜。我记得我第一次照胃镜的时候，那时候年纪还比较小，所以距今已经很久了。那那个时候还没有提供无痛胃镜的选项。所以是硬生生的插一根管子进到你的食道，真的是非常非常的难受。那所幸现在都有无痛胃镜这样的先进的治疗技术哦，它就是给你一针，然后你就完全昏睡了。那医生把管子放到你的食道里面，或者是说我们做大肠镜检查，从你的肛门把管子伸进去。就是一点感觉都没有的，然后你在恢复室也大约很快就可以恢复了。我自己的经验应该是四五十分钟左右吧。恢复之后，医生才会跟你解释他检查的结果，看到了什么东西。所以这项看起来现在是稀松平常的医疗行为，但是它的发生，它的被发明，不过就是近两百年的事情。我们很难想象，在两百年之前的人类啊、哦，即便是做一个简单的拔牙手术，都可能是非常非常痛苦的。麻醉这个名词叫做 anesthesia， 那它不是英文哦，它是从希腊文去转过来的。这个名词要一直到1864年才正式的被提出来。是由一个新英格兰的医生，他同时也是诗人，他叫奥利佛·温德尔·霍姆斯，他提出来呃这个专有的名词。这项名词的出现，其实是在麻醉这个行为被发生了之后。我们刚刚讲到的奥利佛，他是在看到呃有医生开始用乙醚这样的药物来去做麻醉的行为。并且应用在手术上之后，才有这个名词的诞生。麻醉这个名词基本上就是在说明说，这样的药品呢会让人呢、哦、失去知觉。简单来讲，它就是关闭你的神经末端，或者是你大脑的某一些区域负责痛觉的这些功能，它把它关闭掉，让你暂时的失去知觉。这项技术的被发明，呃，创造了非常多医疗上面的可能性。你可以想象，在十八世纪、十九世纪初期，没有麻醉的时候，人们如果要动手术哦，是一件非常痛苦的事情。所以呢，那个时候就有一些药物来帮助医生在做一些侵入性治疗的时候，降低病人的痛苦。譬如说，像罂粟、像大麻这些药物，它都可以起到说局部去抑制疼痛的效果。那更多的呃光怪陆离的方法，譬如说用酒精啊，或者是说直接呢把病人揍一拳啊，让他的痛觉放大，乃至于你在做其他侵入性治疗的时候，他才不会感到那样的痛苦。所以在19世纪的初期，外科医生最重要的工作，其实不是手术的精细与否，他最重要的工作就是在速战速决，要缩短手术的时间，要不然病人往往撑不到手术完成了，他痛都痛死了。在那个年代，很多病人宁可选择一死，他也不想动手术。那在早期啊，还没有麻醉这件事被发明出来之前，我们刚刚讲到，大部分的这些止痛的方式，基本上都碰到一个问题，就是没有办法被量化，也没有办法真正的让病人呢、啊，真正进入到无意识的状态，像是酒精，像是鸦片，甚至像催眠。那那个年代呢，宗教也是很重要的力量哦，所以有一些医疗行为上面甚至用到祷告，但是这样的效果其实是成效不一的，有一些效果可能好一点，你可能在治疗期间痛苦少一点，有一些呢就根本完全没用。那现代的麻醉的医疗行为，最早最早的发生。我们都很难想象是由呃一名牙医的医师所发明的。这是在一九四零年代，当时有一位牙医师叫威尔斯，他在某一次的医学示范里面，看到有医师示范笑气所产生的效果。有一位医师，他就邀请台下的观众上台，直接来试呃笑气。就是把笑气吸进去，那就发现说，现场的观众吸了笑气之后，开始跳舞，开始奔跑，双腿动弹不得，出现了一些非常有趣的反应。这时候，威尔斯医师他就想到说，我何不把这个笑气用在拔牙的时候，也许就能让病患呢降低他的痛苦。那在威尔斯在当时是一个非常有名望的牙医哦，他就从他自己的蛀牙开始做实验，他就在隔天马上就带了一包笑气到他的医院，然后他找了另外一位牙医，两个人一起就拔他自己的蛀牙，请另外一位牙医来拔他的蛀牙，他把笑气吸进去，那他自己试验以后，他就觉得说，哎。真的是完全不会痛哎、欸，好像只是像被针刺了一下而已哦、喔。这可以称之历史上哦第一次的无痛拔牙。也因为用在他自己身上的实验非常的成功，所以他就想说扩大实验的规模。他就真的去租了一个大厅，然后在一群学生里面想要去展现他这个发现的一种新技术。但是呢，他这一次的拔牙呢，却是一场大灾难。他找了很多学生来，然后就找一个学生上台，就给他笑气。这一次拔呢，学生就痛到跳起来，这是因为呢，他给的笑气的分量不够，因为每一个人对于笑气的反应不同，所以呢，他这一次的在大庭广众之下的实验呢，就以失败收场。但是，威尔斯的实验虽然失败了，他有一个学生叫做莫顿，却看到了呃麻醉这件事情在背后可能造成的一个巨大的商机。因为莫顿呢，他不只是威尔斯医师的学生，他也是他的合伙人。他那一天呢，也在观众席上面看这个笑气拔牙的无痛拔牙的实验，他马上就想到说。这件事应该去找现代的药厂来做一个商业的结合，日后一定有非常庞大的商机。所以呢，莫顿他就从笑气这件事开始研究，他把它改良了，不止改良，他换成另外一种麻醉用的药剂，叫做乙醚。所以在一九四六年的十月十六号，在这一天呢。莫顿他就在美国的麻省总医院哦，这一栋大楼的顶楼是从一八二一年到一八六七年，他是唯一的一个手术室哦。莫顿就在这个地方跟外科医师合作哦，在一群抱着对麻醉抱着怀疑态度的观众之前，第一次使用乙醚来做麻醉，并且。在麻醉的过程中进行外科手术，这个手术是对一位2十岁的病患，一个男生，然后进行一个针对他脖子下颚处，呃，要把他割除一个良性的肿瘤。那医生就从他脖子的左侧，呃，下方去画了一个几寸长的切口，将良性肿瘤切除之后，再为他缝合。完成了一次完整的外科切除手术。麻醉药物之所以可以让人类在手术的过程之中没有感觉到痛苦，主要是我们一般动物它的感觉在接受性疼痛这件事情的传导。它的结构是这样的：一般动物的痛觉神经，它会呃对身体的损害或对身体的伤害会造成可能性的时候，它就会有所反应。譬如说，我们的脚被踩一下，或任何一只小猫、小狗都好，它的脚被踩了一下，神经元呢就会去传达这样的讯息到你的神经回路，进而透过脊椎传达到。大脑，大脑会把这个讯息，它经过理解以后，把这个讯息传达到肌肉、腺体跟细胞。它传达这个讯息呢，就是所谓的疼痛讯息。这样的疼痛讯息是生物保护自己的一种本能，它就告诉你说，你现在受到威胁了，你现在受到伤害了，所以你可能要做出一些反应。赶快的去保护自己生命的安全。麻醉药物所扮演的角色，它是截断大脑传达这个资讯到身体，包含像我们刚刚讲的肌肉细胞或腺体，让它产生一些反应，可以去避免生命造成的威胁。所以呢，当你受到威胁的那个当下，神经元传达到大脑的这个阶段，其实并不会被麻醉药物所阻断。它阻断的是大脑传递到人体结构里面的这个阶段。但这样的麻醉其实还不是一个完善的、达成完整麻醉效果的一种麻醉行为哦。一直要到后来哦，出现更新的麻醉药物。加入了譬如说像肌肉松弛剂这样的药物哦，才让整个麻醉的过程变得更完整，也能把麻醉这件行为运用在哦更多的外科侵入性的手术。这是为什么呢？我不知道你有没有在小学的时候解剖过青蛙哦，那我们也是给它乙醚，对不对？但是你可能会发现哦，当你的解剖刀或者是手术刀画下去的时候，可能它的肢体都会产生某一个部分的抽动。我们平常观察，譬如说像有一些鱼类啊，我们看到鱼贩在杀鱼，即便它已经死了，但是呢，它可能还是会引起一些肌肉的颤抖、哦。所以呢，这在进行外科手术的时候，虽然病人可能是无意识的，但是你可能在侵入性手术、手术刀或者是电烧刀在进行作业的时候，它的肌肉依然会产生反应，会产生抖动这样的状况。那这会造成医疗手术上面极大的风险。所以呢，像肌肉松弛这样的药物哦。它就是有助于说，在医生进行手术的同时，你的肌肉是完全的可被控制的状态。大家或许会很好奇哦，肌肉松弛剂这类的药物到底是怎么被发明出来的？其实它不是被发明出来，它是被观察出来的。最早呢，就是发生在哦一五九五年。呃，那时候英国诗人呢、哦，有一个冒险家，他同时也是探险家的，叫做雷利爵士。那他在一五九五年呢，在现在的盖亚纳，他回到英国的时候说，盖亚纳那个地方呢，他们使用一种箭，这个箭上有毒，被射中的人就会遭遇到一种难以忍受的痛苦，最后就走向死亡。但是呢，早期这个是十六世纪、十七世纪初期的时候，在那个时候，他们观察者，他们只观察到箭毒可以致死这样的现象，但他们不知道呢，箭毒其实就是一种让人哦窒息的一种毒素，这种从天然植物里面所萃取出来的毒药。它不需要用透过摄食啊，或者是吸入的方式，它只要接触就可以传达到它的毒素，进一步就会造成死亡。那这件事呢，当然需要不断的靠实验，你才能累积说这样的毒物它作用的效果跟它作用的机制到底是什么。一直到1812年，英国的一位外科医师叫班杰明。他在伦敦皇家学会哦，去展示箭毒这样的物质，他是怎么去做实验呢？他把箭毒注入到一头驴子的身体里面，这头驴子就瘫倒了，之后慢慢的开始停止呼吸。于是，班杰明医师他就在驴子的脖子这个地方切了一道小开口，他把驴子的气管打开。并且用人工的方式帮他注入空气，接下来的两个小时，他都持续的不断的把空气打到驴子的肺部，让它保持生命延续的状态。在两个小时过后，箭毒的效力哦慢慢的减退，驴子也慢慢的苏醒过来。那醒过来的驴子看起来就像完全没事一样，所以班杰明医师他就证明了。箭毒这样的毒药，它主要的作用是让肺部的肌肉无法扩张跟收缩。简单来讲，就是让肺部哦没有吸气呼气的功能。从这个功能去发挥让人致死的效果。箭毒的使用可以让接受手术的病人保持静止不动的状态。如此一来呢，医生就可以大幅的降低手术的过程中所需要使用麻醉的药剂的药剂量。那从1942年箭毒的这样的麻醉药物开始被使用之后，十年内麻醉死亡率降低了三分之一。3, 也因为人类开始懂得使用类似像箭毒这样的麻醉药物。从此，外科医生才能更安全的去进入到人类的胸腔以及腹腔这两个部位，也就是说，很多高难度的手术才能进一步去执行，尤其是年纪比较大的病人，他也才能在比较没有死亡风险的情况下去做比较大的侵入性手术。但是呢，即便我们现在的麻醉技术都已经非常成熟了，死亡率也降到非常非常低的程度，但是在麻醉这个领域呢，还是人类医学上面一个难解的习题哦。也就是说，在170年前，莫顿开始做用乙醚做了第一场呃麻醉之后的外科手术，直到今天。我们还是没有办法完全理解麻醉在人体里面所扮演的效果。当麻醉生效之后，人类的大脑到底还有没有记忆？到底还有没有意识？这件事一直没有人可以去解答。那到1993年，当时有一个还算是小医师的麻醉科医师，叫做罗素，他做了一个研究。他用非常非常简单的实验的方式去做了一场大概有32名的大型妇科手术的女性所参与的研究。他的实验内容呢是帮病人打入了一定剂量的麻醉药之后，搭配止痛药跟肌肉松弛剂这三种混合型的药物，在病人失去意识之后，他会帮他们戴上耳机。在整个手术过程里面，会不断的重复播放一个一分钟的录音带。录音带的内容是这样：他会听到说，我是罗素医师。如果你听得到我说的话，请打开，再握起你的右手；打开，再握起你的右手。不断的听这一句话的重复的同时，病人如果真的按照录音带所指示的内容去做手部的运动，罗素就会在他的耳边哦，拿掉耳机之后，告诉他说：“如果你听得到，我就再握一次我的手。”如果这个病人他回应了，那罗素重复的叫他再握一次，并且问他有没有痛的感觉。罗素就这样针对了32名的病人来进行这样的测试，其中呢有23名的病人有主动的去握他的手，表示他们听得到。另外呢有其中在里面有20个病人表示他们会有痛的感觉，但是当病人回到恢复室以后，当他醒过来之后，罗素再去问这些病人说。你记不记得任何的事情？他们都不记得。在手术结束之后的三天，重复性的在问他们大多数的人都不记得了。哈，只有两个人表示说，在研究人员给他们提示以后，他们说他们知道说好像有听到声音，要他们用右手去执行某一些指令。啊，但是他们都记不清楚这是怎么一回事了。所以呢，罗素在这整个研究里面，他发现说，在手术期间呢，他的这三十二个病人在麻醉之下产生的状况，是不是可以当作完全没有意识也没有痛觉呢？其实不一定的，或者是说这个结论哦下的不够周全。他认为比较周全的结论是，这些病患因为麻醉而起到的作用。应该叫做叫盖刮性的健忘，也就是说，在麻醉的当下，他们可能在大脑感应到一些什么，但是呢，随着麻醉药剂的生效，呃，大脑就不记得了这些手术中间的细节跟过程。这也是我今天介绍这本书，叫做《麻醉之后》这本书主要要探讨的内容。呃，不，不是全部都是我前面讲的关于麻醉的科学。现今的麻醉科学已经相当进步了。老实讲，如果你有接受过全身麻醉的经验，你大部分的人都不会记得你手术过程里面曾经发生过什么事情。但是，还是有少数的案例哦，是你在手术过程之后的某一些时间，他手术的记忆还是会跟着你。在作者所做的这个填调里面，就有一些病患，甚至严重到造成创伤后压力症候群这样的反应发生。其实，不论是从神经科学或从心理学的角度来看。麻醉都是一种去强化人类面对危机之后所产生的一种僵直的反应哦。美国的心理学家彼得列文他曾经呃写下一些关于麻痹的研究，他说呢，在面对看到会危及你生命危险这样的状况发生的时候，哺乳类动物或者是爬行类动物。它会产生三种的直觉反应，第一个是站，第二个是逃，第三个就是僵直。我们对站或逃这样的行为都非常熟悉哦。譬如说，我们看到 Discovery 里面看到非洲大草原里面飞羚或瞪羚，它看到猎豹要靠近的时候，它就会以非常快的速度、敏捷的想要躲避掠食性动物的猎杀。如果逃不掉，在最后他知道他已经即将被猎杀的时候呢，往往他都会瘫倒在地上，动也不动，看起来就像死了一样。其实呢，这是生物本能的最后孤注一掷的这种反应了，也就是大脑直接让你的身体失灵哦，它会让末梢区域的血流进入到你重要的内部器官。减少你四肢、哈你其他的不重要的部位它的痛觉反应，强化你主要器官的存活能力。这样的僵直行为呢，虽然可能可以让你逃过一劫。比如说，我们都知道说，到野外像阿拉斯加这种荒野之地，如果你碰到熊，你的保命之道就是装死，对吧？但是呢，装死这个行为，如果是我们刚刚讲到生物本能所造成的一种僵直的状况底下，它要恢复哦，它就需要时间，它需要放电哦，所以我们会看到很多动物哦，它在这个僵直，假设它逃过一劫之后，它都会抽蓄颤抖的一下，要过一段时间它才会恢复这样的状态。那从人类的角度，因为人的大脑比动物来的复杂更多，而且人类有非常多的文化，有非常多的教育哦，告诉你要禁止呃产生一些恐惧的反应。譬如说，呃，我们都觉得颤抖跟哭泣是一种懦弱的行为啊。如果人去大量的展现出这种行为的话，呃，会觉得非常难为情，所以人体会自己去抑制这样自然所产生的一种机制。所以人类在面对僵直的这样的状况哦，会比野生动物会比其他的动物来得更无法去做事后的那个放电的动作，也就是说，它更有可能让你无法很快的恢复正常。所以我不晓得你有没有这样的经验。如果家中有长辈，长辈通常都会非常忌讳全身麻醉这件事。很多病人他其实不是担心说这个大手术有多危险哦，或者是会不会痛啊之类的反应，他最怕的就是在手术过程里面醒过来。人类对于死亡这件事是很难很难接受的，而。麻醉这样的行为，其实是最接近死亡的一种行为。所以，现代麻醉科医师最重要的责任，就是要确保麻醉的深度是足够的。足够什么呢？足够让病人不会醒来，不会感觉到疼痛，不会记起到呃大手术所造成的这种。呃，视觉或者是心理上面所产生的创伤哦，同时麻醉深度足够的情况底下，也才能让外科医生顺利的去进行手术的过程。在早年麻醉技术还没有完全发展成熟的阶段，其实麻醉科医师呃最担心的就是不要对病人施打过高的剂量。我们刚刚讲到那个驴子实验的故事，对吧？大部分的麻醉药剂，它的最终阶段就是让生物哦最终去死亡。所以呢，麻醉的阶段大概就是用到第三阶段。如果总共有五个阶段的话，最后一个阶段，第五个阶段是死亡。所以麻醉的艺术就是在维持人体麻醉在中间的阶段。让他呢没有意识，但是又不会演变到完全的丧失人体的功能。所以现代医学的最大的挑战呢，就是如何让麻醉科的医生能够在得到监控的底下去进行麻醉这样的工作。所以从六零年代的中期开始哦。就有一些麻醉监测的技术不断的被发明出来，包含去测量病患肺部的麻醉气体浓度，靠这样来去辨别呃麻醉药剂在病人哦身上能够起到多大的作用。那我们前面讲到了，现在的麻醉药剂基本上都是一种鸡尾酒药剂，就是说它混合了多种功能在里面哦。其中当然，麻醉药让你失去意识，呃，肌肉松弛剂让肌肉不会产生本能性的反应，搭配止痛药去阻断人类对于痛觉的反应。其中还有一个非常重要的关键、哦、也是麻醉药里面的副作用，其实副作用反而变成主要的作用，就是让人类的短期记忆丧失。也就是说，当你开始进行麻醉之后，到你苏醒的这一段过程，你的大脑是不会做任何记忆的效果。这讲到麻醉呢，也许跟一般人生活不是那么的完全相关，但是我知道有一些人，包含我自己，都有睡眠困扰的问题。一般我们常吃的安眠药。多多少少也有一些短期记忆丧失这样的副作用。譬如说，在书里面讲到美国的麻醉科医生哦，他叫彼得塞贝尔，他曾经提过他自己的一次个人的经验。他说他在搭飞机的过程里面，通常因为在飞机上比较难睡，所以他在用餐之前，他就会吃一颗安眠药。这样的安眠药呢是非常低剂量的，叫做苯二氮平类的药物。比较讲药名，可能大家比较熟悉哦，就是赞诺安或者是凡宁这样的药物。那这个在安眠药里面是非常常用的药物，可能很多人都吃过，或者是也知道。像这样的药物，它吃了以后，呃，之后经过了吃飞机餐。然后他也顺利的睡着了，但是呢，到他醒来的时候，他跟同事就是一同搭机的同事讲说：“这个药真是效用真快，我在晚餐之前就睡着了。”但是他的同事却跟他讲说：“没有，其实你是吃过药以后，吃过晚餐，还跟我边吃边聊天之后，你才睡觉的。”也就是说，他晚餐吃饭的这一段时间的记忆是完全的丧失了。也就是说，现代医学虽然已经非常的进步了，我们不管在麻醉也好，在安眠药这个领域也好，我们都发明了非常非常多种、不断推陈出新的药物，但是它真正对大脑所产生的机制跟影响。其实未必是能够经过实验，然后发生在每个人身上的作用机制都是完全相同的。短期记忆丧失这件事情说起来是非常神奇的一种状态。譬如说，刚刚讲的塞贝尔医生自己的个人体验，在那个用餐时间，为什么他还能跟同事们谈笑风生？但是呢，他之后却完全不记得这件事呢。其实他可能是当下哦，是完全清醒的，他也能够透过一个呃身体自主的状态哦去做一些对话。但是呢，在这些对话的过程，这样的记忆却无法输入到他的大脑里面。也就是说，我们如果要深刻的去讨论人类意识这件行为的时候，到底我们人在什么底下的情况才算是有意识呢？我不晓得你有没有想过这个问题啊、哦？这个问题如果深度去想，其实蛮有趣的。我觉得我们大家所谓的意识这样的一种论断，是建立在所谓的记忆、哦、如果你发生的事情哦没有留下记忆，可能我们人主观的认定就觉得这一段是没有意识可言的、哦。从而说，我们的意识或我们的记忆到底是真是假？这书里面提到一个非常有趣的例子，他是呃纽约的精神科医生哦，叫做大卫·弗瑞斯特。他有一个新的理论哦，他讲这个新的理论其实有一些呃像是乡野奇谈啦，但是我个人觉得非常有趣。他说呢，他觉得有一些阴谋论的。或者是超自然现象，认为有外星人的这样的人，他很有可能是他在手术的时候把医疗人员哦错当是外星人这个论述是怎么来呢？这是因为呢，他曾经跟一位他在哈佛的学生，他是心理学的学生。他在做博士后研究的时候，他提到说，有人认为自己是被外星人所绑架，进而外星人把他大卸八块，然后做研究，想要人研究人类的结构哦。他说，这些认为自己遭到诱拐的人都有一个类似的特点就是他们有睡眠麻痹的病史，以及呢，他们都可以被催眠。而且呢，他们也都极度的关注超自然现象以及这些外星人的这些事物。福瑞斯特他指出说，呃，这看起来哦，跟医疗手术的程序是有非常多类似、啊、雷同的地方。所以呢，他在二零零七年呢，他给美国精神分析跟动力医学会提出了一项研究。他提出来说：“呃，这些人他隐隐约约的感觉到说，呃，周围都有绿色的人影，这个其实蛮像外科医生的、哦。然后呢，这些外星人的眼睛呢，都在口罩上面特别明显哦。呃，感觉起来他们身处在一个高科技的氛围里面。手术台上面呢，有像飞碟一样这种发光的物体哦。”那你知道手术灯都很亮嘛？而且就在病人的正上方哦，而且呢，身体各处也都被插管呐、啊、导管呐、啊、这些形象的描述，其实都跟外科手术的场景是非常的类似。那麻醉之后，这本书的作者呢，甚至他在有一些研究报告里面，他甚至发现了一个案例，是有一名病人他在手术之后说。他曾经梦到有外星人哦，他觉得是外星人接手了他的手术，所以他的手术成功。到最后结果才发现说，说原来是手术室里面的人在手术的过程里面聊到了外星人，才让他在恢复之后有这样的错觉。虽然这没有办法形成一种严谨的科学验证了，因为你找不到对照组嘛，对吧？你很难找到一个。真实的、真正被外星人所绑架这样的研被研究的对象，你才能做对照组。那因为找不到对照组，所以这个其实是没有什么科学的根据的说法哦。但这说法呃相当有趣哦，也让我们不免去思考一个问题，就是人类如果没有了记忆，还能称为是有意识的吗？或者是说，你的记忆到底是真的还是假的呢？这个在书里面曾经有提到一份研究报告，呃，是在讲说，他研究的对象是海马回受到损伤，他造成的结果是什么呢？任何的新事物哦，它只能记得几分钟。这样的状况其实就非常的像阿兹海默的患者。所以呢，这个研究者他就去研究说，为什么阿兹海默患者的亲属其实都往往非常灰心，就是说他们认为说，呃，他们最挚爱的亲人，相处一辈子的对象，呃，他们去访视他，但是他们人还没有离开，病人就已经完全忘记他们曾经去探访过他，他们就会不知道说。我持续的、不断的去跟阿兹海默的病人去相处，到底他的意义在哪里？他没有记忆呀、啊，他记不住啊。那我去做这件事，我去安慰他，我去陪伴他，他的意义存在到底何来？所以呢，这位医生就针对呃很多的海马回受到损伤的病人呢、哦，让他们去看电影。他先是播放了一部。《阿根正传》哦，所有人都看过吧，对吧？内容非常的感人。他播放了这部电影之后呢，半小时哦，没有任何的病人受测的病人记得他曾经看过这部电影。但是呢，在看电影的当下，他们还是非常感动的、哦，有很多人甚至感动到落泪。另外呢，他又播放了另外一组比较快乐的电影。是当哈利遇见沙利，这部电影呢产生同样的反应，也就是说，当下的情绪再度胜过了记忆，他们事后全部都不记得曾经看过这部电影，但是当下对于他们所感受到的内容，还是产生了情绪性的反应。所以，这位医生所得到的结论呢，就是说，他很鼓励说，阿兹海默的病患的家属哦，或者是亲友，你们的持续探视，其实它还是有存在意义的。虽然病人也许记不得，但是他在当下还是能够感受到这样好的一种情绪。但是呢，麻醉终究不是像阿兹海默这样的状况。它不全然是一种可受控的美好情绪的一种展现，或者是发泄。好了，我觉得现在的麻醉科医生啊，最让人佩服，也是他们工作里面最神奇的一种存在，就是他们往往要针对病人的状况去做人性的判断，而不是完全冷冰冰的医疗数字而已。书里面提到一位纽约的外科医生，他叫史考特海格，他曾经在《时代》杂志发表一篇文章文章的内容是写说他的一位病患叫艾伦，艾伦是一个年轻的母亲，她罹患了癌症，在锁骨的附近长了一个肿瘤，所以他找海格医生来帮他做检查。在手术的过程里面，他必须要帮他切下肿瘤的一小部分，然后在呃当下马上在医院的病理,病理室做化验。艾伦这位病人他不想做全身麻醉，他希望保持清醒的意识，所以呢他就同意把局部神经去阻断，哦用神经阻断剂。来预防手术的过程所产生的疼痛，同时呢，麻醉科医生也在旁边，以免说手术进行到一半哦，产生的疼痛太剧烈。那这个过程当然相当顺利了。他一切下这个肿瘤，马上就送到医院的病理实验室啊、哦。那同时，他也开始缝合伤口。在他完成手术的时候。哦，病理实验室的报告出来了，所以呢就打电话进来跟医生来报告。但是那个时候他不知道、哦，就是病理实验室的研究员并不知道艾伦是只做了局部麻醉，他还是清醒的。同时呢，他也不知道病人哦手术到底结束了推出去了没有。呃，病理研究员就直接告诉医生说。这是侵入性的癌症哦，侵略性的癌症是癌细胞没有错。病人听到这个消息哦，是非常的震惊哦，他倒抽一口气，就说：“天哪，天哪，那孩子们怎么办呢？”就开始呈现准备要恐慌的一种状态。在旁边不断地一直跟着观察的麻醉科医生，他一听到结论是癌症这两个字。马上就帮艾伦打了一针，呃，麻醉剂。这个当然是一个非常低剂量的麻醉剂，它的用途呢，并不是要避免疼痛，而是让他可以呃暂时避免接受到重大情绪的这种冲击。所以它的药效也很低。十分钟之后呢，艾伦就醒过来了。刚刚讲到他的肿瘤是恶性肿瘤，是癌症的事情，他完全忘记了。那这位海格医生就说呢，他觉得麻醉科医生他做了非常正确的决定，虽然他是在病人非主观意志的情况之下，他抹去了艾伦的这个意识，以及抹去了他这一段短短十分钟的记忆。但这帮助了海格医生，他能够在事后呢，用一种比较能够病人不会起太大情绪性的反应，以及不是在手术室当下那样的环境的情况底下，去完整的告诉病人化验的结果，以及传递正确接下来该治疗的资讯。所以海格医生写这篇文章，他其实同时也在检讨这件事情的本质哦。他说呢，这件事在医疗伦理跟医疗道德上面，可能是有一点点那样的瑕疵。虽然他的出发点是善意的，但是当麻醉科医生去打下那一剂麻醉药的时候，本质上面其实是起到了一些哦，不是完全的符合。病人知的权利，这样的一种医疗伦理，但是呢，他的出发点还是善意的。六年之后，艾伦还是因为癌症而病逝，但是呢，海格医生从来没有告诉他当天在手术室里面曾经发生过的事情。海格医生自己也不确定他是不是做了正确的决定。这件事呢，让我有很深的感触哦。我自己在想说，如果我是艾伦，我会不会想知道？呃，手术室曾经发生过什么事？我会不会想，在我手术刚结束，我还没有心理准备的时候，即便我希望听到的是真话，我会不会想要知道？我想了蛮长一段时间的结论是，其实我觉得海格医生做的是对的，我不想知道这件事。我事后知道无所谓哦，我必须要承担这样的呃，在我身体里面发生的事情，但我还是要为海格医师跟那位无名的麻醉医师他们做这件事呃鼓掌叫好。这个问题可以反映这本书的本质哦，它所探讨的其实不是去呈现现代医学在麻醉领域到底有多么的进步。而是人类的知识在大自然、在造物者眼中还是相对渺小的。我们即便现在已经可以探索大部分人体的结构，但我们可能还是没有办法完全理解人体结构运行的奥秘。从而，医生不是神哦。我有非常多的医师朋友都不断的去讲这句话。医生不是神，医生没有办法扮演神的角色。我们作为一般人，除了要感谢现在医疗的进步以外，其实要更珍惜的，还是当我们不需要用到这些医疗技术的时候，我们还能自由自在，我们还能有意识、有意义、有记忆，能够过下去的快乐人生。今天介绍的这一本哦，麻醉之后这本书呢，比较特别的地方是在于说，他的作者并不是医学专业背景出身的人，他是一个记者，他叫做凯特·科尔·亚当斯，然后他是澳洲人，所以这里面蛮多的采访是采访澳洲的一些知名的医生，当然也他因为这样的想要写这本书的过程。他也四处的，我印象非常深刻。他每年都参加麻醉医学科的很多的年会。那这些之于医生以外的角色，其实都是艰涩难懂的内容，但是作者投入了大量的热情。第二个呢，他是一个脊椎病变的患者，他从小就是，所以他的脊椎在不断的弯曲当中。那所以他有生之年呢，他都有这样的恐惧，就是说，我现在虽然透过各种附件哦，想要去试图的去，呃，把我的脊椎保持在一个状态，但我一生可能逃不过要上手术台做大手术，脊椎手术都是风险非常高的手术，他逃不过这样的命运，所以他在这样的前提底下去做一个调查报道。不断的累积非常多年的这样的投入哦，去做这样的调查报道，呃，相当精彩。但是呢，我觉得就我个人的阅读口味来讲，在科学的部分，我觉得呃比重不是那么的高，有很多是他个人的，甚至有点到身心灵的层次哦，这样的一些论述。这是我觉得比较稍微有一点美中不足。当然，因为麻醉这个领域实在是太少人有人去写专书，有人去做这样的研究，所以这的确是，如果你想要去了解医学领域里面非常少人去深入探讨麻醉这个领域，一个我觉得是现今必读的一本书。谢谢你收听今天的节目，也希望你喜欢今天的节目内容，请帮我留下五星评价，也请多在 Apple Podcast 上面留下五星评价跟留下你的建议也好，你的吹捧、你的心得都可以哦，让我可以听见你们的声音。我们下期节目见。